0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Kendimizi alçaltalım, kendi kendimizi zehirleme... Onun hikayesi Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv omutv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz kendimizi alçaltalım. Rabbin önünde kendimizi nasıl alçaltabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugünkü konumuz kendimizi alçaltalım. İlk önce size Efendimiz İsa Mesih'in hayatından bir bölümü paylaşmak istiyorum. İsa halk arasında hizmetini sürdürüyor. Tanrı'nın sözünü duyurup hastaları iyileştiriyor ve cinleri kovuyordu. Tam bu sırada Herodes vaftici Yahya'yı hapise attırdı. Bir gün vaftici Yahya'nın öğrencileri İsa'nın yaptıklarına tanık oldular. Gidip gördüklerini Yahya'ya anlattılar. Mesih meshelilmiş kişi anlamına gidiyordu. O Yahudilerin yüzyıllardır beklediği kurtarıcı kraldır. Eski dönemlerde yaşayan birçok peygamber, Mesih'le ilgili peygamberlikte bulunmuştu. Onun ne zaman geleceği, ne yapacağı ve nasıl hizmet edeceği gibi birçok konuda belirli ayetler de kutsal kitapta vardı. Yahya, Mesih'in gelişini hazırlayan haberciydi. İsa'nın beklenen Mesih olduğundan emin olmak için öğrencilerinden ikisini İsa'ya gönderdi. Onlar aracılığıyla gelecek olan sen misin? Yoksa başka birini mi bekleyelim diye soruldu. Yahya'nın öğrencileri bu soruyu İsa'ya sorduklarında İsa hastaları iyileştiriyordu. Gözleri görmeyenlerin görmesini sağır olanların duymasını sağlıyordu. cüzzamlıları sağlığına kavuşturuyor, ölüleri diriltiyor. Müjdeyi Halka duyuruyordu. Beklenen Mesih'in gelişini gösteren belirtilerinden bazıları bunlardı. İsa Yahya'nın öğrencilerine gidin işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin dedi. Sözünü şöyle tamamladı. Bunları görüp anlayana ve beni tanıyanlara ne mutlu. Örünceler oradan ayrılınca İsa halka döndü. Onlara Yahya'dan söz etmeye başladı. Kadından doğanlar arasında Yahya'dan üstün olanı yoktur. İsa daha sonra şöyle konuştu. Tanrı'nın sözü yayılıyor ve insanlar Tanrı'nın egemenliğine giriyorlar. Ama herkes bu fırsatı değerlendirmiyor. Onların bir kısmı ayaklarına gelen kurtuluşu tepiyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Bunun için ona cinli dediler. Benim için İsa yiyor, içiyor deyip ayaş sıfatlarını yakıştırıyorlar. İsa yaptığı mucizeler ve olağanüstü işlerle Tanrı'dan geldiğini gösteriyordu. Ama birçok kişi ona iman etmiyordu. Şimdi de 2000 yıl sonra bu olaylara baktığımızda görüyoruz ki o dönemde mesela elçiler işleri 4. bölüm 31. ayette şöyle diyor. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Herkes kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Ve görüyoruz ki insanlar gerçek anlamda İsa Mesih'in gelişi hakkında ön hazırlık yaptılar. Ve İsa Mesih göğe alındıktan sonra da Allah'ın ruhu üzerine geldi ve İsa'nın öğrencileri müjdeyi paylaştılar. Ama onlar kendilerini alçalttılar. Ve Efendimiz İsa Mesih'i büyüttüler, yücelttiler. Aynı şekilde biz de yapabiliriz. Dikkat edelim bu ayetlerden görüyoruz ki birincisi onlar dua ettiler. İkincisi Allah yardımcı oldu. Allah'ın ruhu üzerlerine geldi. Üçüncüsü müjdenin vaaz edilmesi karşımıza çıkıyor. Ve dördüncüsü yeni insanlar iman ediyorlar. Elçiler işmül kitabında harikalarla dolu bir kitaptır. Mesela 6. bölüm 7. ayette Böylece Allah'ın sözü yayılıyor. Yarı öğrencilerin sayısı artır artıyor. Kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. Çok insan iman ediyor. Hatta kahinler bile iman ediyorlar. Hocalar ve papazlar da iman ediyor. Hayal edebiliyor musunuz? Bu kişiler bize geliyor ve Allah'a itaat ediyorlar. Onlar kutsal kitabın mesajını Kabul ediyorlar. Böylece Allah'ın sözü yayılıyor. Allah çalışıyor. Gerçek anlamda çalışıyor. İnsanların kalplerine dokunuyor ve hayatları değişiyor. Bundan önce Allah'ın sözü vaz eden kişilerin ve hayatları değişmiş olması gerekiyor. Biz sadece birer maske takıp ibadete gidiyorsak o zaman bir faydası olmaz. Biz gerçek anlamda kalplerimizi açacağız. Kendimizi alçaltacağız. Yüce Allah'ı yücerteceğiz. Yüce Allah bizim rehberimiz olsun. O bizim önderimiz olsun. Biz de onun gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. O zaman bizim müjdemiz kabul edilmiyorsa hiç kimseye kızmayalım. Müjde paylaşımı bir olay veya bir etkinlik değildir. Müjde paylaşımı yaşam tarzını, yaşam biçimidir, düşünce tarzıdır. Ayrıca bu bir Süreçtir. Müjde paylaşımı aslında bizim dünya bakış açımızdır. Bizim dünya bakış açımız Mesih'in dünya bakış açısıyla aynı olması gerekiyor. Sen bunu hava gibi soluyorsun ve ona göre yaşıyorsun. Nerede müjdeyi paylaşacağız? Tabii ki ilk önce en fazla bulunduğumuz yerde. Mesela evde, yaşadığımız evde müjdeyi paylaşabiliriz. Ve bulunduğumuz ibadethanede veya her yerde. Elçiler 9. bölümde de görüyoruz ki artık Küdüs'teki kilise yaklaşık 15.000 kişiye ulaşmış gibi görünüyor. Bazıları hatta 20.000 kişi olduklarını tahmin ediliyor. Burada yeni kiliseler oluşmaya başladığını görüyoruz. Yeni küçük ev grupları ve daha sonra kiliseler sadece Küdüs sınırlı kalmıyor. Tüm Yahuda, Celile, Samariye ve Böylece yavaş yavaş bütün Roma İmperatorluğu'na dağılmaya başlıyor. de esinlik ve barış vardı. İnsanlar orada huzuru, esinliği ve mutluluğu buluyorlardı. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Kendimizi alçaltacağız. İmanla dolu bir yaşam sürdürebiliriz. Değerli dinleyicimiz, bugün kendimizi alçaltılım hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu kendimizi alçaltalım. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumuttv.org radio.atumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz kendi kendini zehirleme. Kalın bağırsakta görülen sorunlar nelerdir?
0: Merhaba Sayın Dinleyicimiz Ben Fidan Yeni Başlangıç Programımıza Hoşgeldiniz Bugün Sizinle Birlikte Kendi Kendini Zehirleme Adlı Konuyu Öğreneceğiz Öyleyse Başlayalım Kendi Kendini Zehirleme Kendi Kendini Zehirleme Sağlığımızın En Büyük Düşmanıdır Bu Durum pek çok hastalığın nedenidir. Çünkü bu hastalıkların tümü, kanın zehirlenmesiyle başlar. Eski Mısır ve Tibet şifacıları, çok uzun zaman önceden, temel ilkenin ne olduğunu biliyorlardı. Sağlığımızın iyi olması, bağırsaklarımızın çalışmasının, iyiliğine bağlıdır. Hipokrat da, Pek çok hastalık bedenimize ağız yoluyla girer demişti. Her zaman olduğu gibi haklıydı. Pek çok pişmiş ve unlu besini, tereyağı ve şekerin yanı sıra proteinlerle birlikte yemek eğilimindeyiz. Sindirim sistemimiz birbiriyle karıştırılmış çok çeşitli gıdaları sindirmeye uygun olmadığından Kalın bağırsağımızın duvarları sindirilememiş gıda parçaları ile kaplıdır. Kalın bağırsağın içi sıcak ve nemli bir ortamdır. Sindirilememiş gıda parçaları zararlı bakterilerle dolu bir kütle haline gelir. Ve bu zararlı bakteriler kendi metabolizmalarının zehirli yan ürünleri olan toksinler üretir. Kalın bağırsağın duvarları bu toksinleri üzümser. Bu toksinler kanla birlikte bedende dolaşır ve zaman içinde zehirler. Görebileceğimiz gibi aşırı yemek ve uygun olmayan yiyecekleri bir arada tüketmek mide ve bağırsak sistemimiz için çok zararlıdır. Diğer alışılmadık renklenmeler Nefesin kötü kokması, ani baş ağrıları, baş dönmeleri, halsizlik, karnın alt bölümünde ağırlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların tümü, kabızlığın neden olduğu kendi kendini zehirlemenin sonucu olabilir. Dışkılamaya neden olan bağırsak hareketlerinin 24 saatten daha uzun süre gerçekleşmemesi, Bariz bir kabızlık göstergesidir ve kesinlikle tedavi gerektirir. İnsanların %60'ının kronik kabızlık çektiği bir sır değildir. Gelin pek çok insanın kalın bağırsağında görülen böylesi sağlıksız bir durumun başlıca nedenlerine göz atalım. 1- Kalori bakımından zengin Hacim bakımından küçük yiyecekler tüketmek. Açlığımızı genellikle bir sandviç ve ardından içtiğimiz bir meşrubat, kahve veya çayla bastırırız. Küçük hacmi nedeniyle sandviç çok az dışkı malzemesi üretir ve bağırsaklar üzerinde dışkılamaya neden olacak kadar basınç yaratamaz. Birkaç gün boyunca Bağırsak hareketine ihtiyaç duymayabiliriz. 2. Çok fazla yiyecek tüketmek. İnsanların uzun zamandan beridir bedenleri için gerekli olandan 2 ila 5 kez daha fazla yemek yedikleri biliniyor. Aşırı yediğimiz zaman bu yiyeceklerin tamamı özümsenemez ve bir kısmı kokuşmaya başlar. Bağırsaklarımız yararlı bakterilerle hastalıklara neden olan bakteriler arasında bir savaş alanına dönüşür. Atıkların boşaltımı bu savaşın sona ermesine kadar askıda kalır. 3- Çok fazla kahve ve undan yapılmış yiyecek tüketmek Bağırsaklarımızı çalıştıran lifler bakımından zengin yiyecekler yemeden yalnızca unlu ürünler tüketmek kabızlığa neden olur. Bedenimiz hücrelerden oluşur. Hücreler dokuları, dokular organları oluşturur. Organlar da organ sistemlerinin parçalarıdır ve bütün sistemler birbirleriyle Sıkı ilişki içindedir. Hücreler gıdalarını kandan alır. Kan da enerji, iz elementler, hormonlar ve vitaminlerce doygun olduğu sürece hayatın sürmesini sağlar. Sağlıklı hücrelerin, kemiklerin ve derinin oluşmasını, saç ve dişlerin büyümesini yalnızca zehir içermeyen kan sağlayabilir. Sık yaşanan kıvızlık nedeniyle kirlenen kan kendi kendini zehirlemenin kaynağı haline gelir. Bazı istatistiklere göre meme kanserine yakalanan kadınların onda dokuzunun bağırsakları görünür şekilde yavaş çalışmaktadır. Eğer 10-15 yıl önce koruyucu işlemler yapmış olsalardı Muhtemelen meme kanseri ya da herhangi bir tür kansere yakalanmayacaklardı. Evet sayın dinleyicimiz, kendi kendini zehirleme adlı konuyu öğrendiniz. Kötü yiyeceklerle beslenmek, bağırsaklarımızı kötü etkiler ve kendi kendimize zehirlenmemize neden olur. Lütfen siz Doğru yiyeceklerle beslenerek kendinizi zehirlemeyin. Rabbin size armağan ettiği bu bedeni koruyun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu kendi kendini zehirleme. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz onun hikayesi. Sizin elinizde ne
2: var? Sevgili dinleyeceğimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün paylaşacağım konunun ismi, bunun hikayesi ve onun şarkısı. Konumu bir ayetle başlamak istiyorum. Hakimlerde dördüncü bölüm 21. ayet Hever'in karısı Yael elinde bir çadır kazığı ile tokmak aldı. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmış olan Sisera'ya sessizce yaklaşarak kazığı şakağına dayadı ve yere saplanacağı dek çaktı. Sisera hemen öldü. Aslında suikast olan bu şeyin adı Zafer oldu. Yael'in tokmandan ve çadır kazığından Hepimiz için bir ders var. Allah herimizde her ne varsa onu kullanacaktır. Elimizde olanı sadık bir şekilde kullanırsak Rab onu meseder. Davut'un kral Saul'un zırhını giymeyi reddettiğini hatırlayın. Çünkü o zırhı savaşta henüz denememişti. Düşmanla karşı karşıya geldiğinizde Yeni bir taktik veya yöntem kullanma zamanı değildir. Zaten elinizde olan doğru ve güçlü şeyleri kullanırsınız. Sizin yerinizde ne var? Hakimler 4. bölümde 22. ayette ne söylüyor? İahiyen Sisera'yı kovalayan Barak'ı karşılamaya çıktı. Gel aradığın adamı sana göstereyim dedi. Barak kadını izledi. Ve şakayına kazık çakılmış Sisera'yı ölü buldu. Allah'ın zamanlamasını çok seviyorum. Yael Sisera'yı kovalayan barakı karşılamaya çıktı. Eğer Sisera'yı zaten öldürmüş olmasaydı durum Yael için çok daha farklı olabilirdi. Olayların hararetinde İsrail düşmanını saklıyor ve yardım ediyor diye kendi canından olabilirdi. Fakat düşmanı infaz ettiği için yükseltildi. İahil tekrar dışarı çıkıp barakı karşıladı ve alçak gönüllükle aradığı düşmanı yerde ölü olarak gösterdi. Hakimler 4. bölümde 23. ayette şöyle diyor. Böylece Tanrı o gün Kenanlı kral Yahve'nin İsraillerin önünde bozguna uğrattı. Nasıl olur diyeceksiniz. Savaş alında Yavin ile karşı karşıya gelmediler bile ama Allah onunla karşılaştı. İşte o zaman Yavin yüksel tahtından indirildi ve güç yer değiştirmeye başladı. Görebiliyor musunuz? Yavin İsrail'in gözü önünde yenilgiye uğradı ve daha sonraki bir tarihte de tamamıyla yok edildi. Hakimler 4. bölümde 24. ayete bakın ne söylüyor. Giderek güçlenen İsrailler sonunda Kenanlı kral Yahve'yi ortadan kaldırdılar. Savaşlar gerçekte bir sonuca varmadan önce ruhta kazanırlar. Düşmanın yönünde duracak güce sahip olabilmeniz için daha dizleriniz üzerindeyken Allah'ın işleri halletmesine izin vermelisiniz. Kazanmak için gereken güce sahip olabilmeniz için Önce düşmanın yenildiğini ruhta görmeniz gerekir. Allah kendileri için savaştığı için idrak eden İsrail halkı artık düşmanın çok korkunç ve çok güçlü olarak görmüyordu. Kutsal kitapta çok beğendiğim bir bölüm var. İçinde hem bir hikaye hem de bir şarkı var. Hikaye yeryüzünde olan şeyi bize detaylı bir şekilde anlatırken Şarkı da göklerde neler olduğuna dair bir bakış sunuyor. Yeni ahit imanlıları olarak Allah'ın İsrail halkına talimat verdiği şekildeki savaşlarımız pek olmuyor. Onun için de ruhla görebilmek önemlidir. Romalılar 6. bölümde 12. ayette şöyle söylemektedir. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümdarlıklara ve karanlık dünyanın güçlerine kötülüğün göksel yerindeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu sözler çadır kazığı ve tokmak örneğinden çok daha fazla ciddi kulağa geliyor. Tibor'un şarkısı İsrail'de hakimlerin ardı kesilmişti. Ben ana olarak İsrail'de kalıncaya kadar, ben debora, kalkıncaya kadar onların ardı kesilmişti. Uyan! Ey Debora uyan. Uyan, uyan ilahi oku, Kalk ve ey Barak ve ey Abinoam oğlu İsrail'ini götür. Hakimler 5. bölümde 7 ve 12. ayeti okumuş oldum. Burada ne görüyoruz? Hiçbir hükümdar yoktu ve bir ana ayağa kalktı. Allah aynı şeyi bugün de yapmayı hazırlanıyor mu? Bu dinamiğe dikkat edin. Erkekler düşmanla savaşmakla meşgulken kadınlar da tapınma ve övgü sunmak ile meşguller. Burada Barak'ın babasının isminin geçtiğine dikkat edin. Neden acaba? Burada geri bir miras bırakmanın önemi ve üzleşemediğimiz şeylerle çocuklarımızın uğraşacağı belirtiliyor. Yael'in günlerinde kervanların ardı kesildi. Ve yolcular sapa yoldan giderlerdi. İsrail'de hakimlerin ardı kesilmişti. Ben, ana olarak İsrail'de kalkıncaya kadar, ben, Debora kalkıncaya kadar onların ardı kesilmişti. Yıldızlar göklerden cenk ettiler. Sisira'ya karşı medarlarından cenk ettiler. Ki şu ırmağı, o kadim ırmak. Ki şu ırmağı, Onları sürüp götürdü. Ey canım kuvveti, ayak altına altın. Hakimler 5. bölüm 6, 7, 20 ve 21 Yayl yapmış olduğu seçim sadece elinde olanı kullanmak oldu. Ve böylelikle tarih bir olay anlatırken onun adı da geçiyordu. Bu kadın evine düşman girdiği zaman elinde olan imkanları kullanarak Düşmanı yenmeye bildi. Değerli dinleyicimiz, bu onun hikayesi ve onun şarkısı adlı konu mu dinlediniz? Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu onun hikayesi. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz, Radyo Umut TV.org Radio et Umut TV.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, merhametin anlamı, mayonez kavanozu ve iki fincan kahve elinizde ne var? Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.